0: La Parada Virtual, Episodio 7. Bienvenidos a La Parada Virtual, un podcast enfocado en seguridad informática, ciberseguridad y crimen cibernético. Como en cada entrega, les acompañan Laisa Méndez y José Antonio Rodríguez. A su vez, nos apoyamos en profesionales de la materia que nos aportan sus conocimientos, Saludos, Laisa.
1: Saludos, José Antonio.
0: Mira, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la ciberseguridad. En un mundo completamente conectado y asediado por agentes maliciosos, los profesionales de la seguridad y las fuerzas policiales y militares se han visto en la necesidad de prepararse para poder hacer frente a todas las amenazas y ciberataques que impactan cada día los diversos sectores que se desenvuelven en un, de en un territorio determinado. La seguridad se ha convertido en un tema que nos afecta a todos y por ende todos debemos conocer el rol que nos corresponde.
1: Eso es así, es por eso que tenemos que tener muy presente lo que es la ciberseguridad y no es más que un conjunto de tecnologías, procesos y prácticas diseñado para proteger redes, computadoras, programas y datos de ataque, daños o accesos no autorizados en un contexto que incluye la seguridad cibernética y física.
0: Es que la ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. Habrá personas que van a diferir y quizás pudiéramos abundar en eso, pero para este caso no. Sí vamos a decir que el término aplica en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil y puede dividirse en algunas categorías comunes.
1: Si sí, una de las categorías es la seguridad de red, es la práctica de proteger una red informática de los intrusos, ya sean atacantes dirigidos o malware de oportunistas.
0: La seguridad de aplicaciones también es otra y se enfoca en mantener el software y los dispositivos libres de amenazas. Una aplicación afectada podría brindar acceso a los datos que está destinada a proteger. La seguridad eficaz comienza en la etapa de diseño, mucho antes de la implementación de un programa o dispositivo.
1: Sí, porque es que la seguridad de la información protege la integridad y la privacidad de los datos de, la, de las personas o de las empresas o de los gobiernos porque aquí influye todo
0: claro. tanto
1: en el almacenamiento como en el tránsito
0: Sí, en todo el ciclo la información debe estar protegida de, de principio a fin También tenemos la seguridad operativa que incluye los procesos y decisiones para manejar y proteger los recursos de datos, los permisos que tienen los usuarios para acceder a una red, los procedimientos que determinan cómo y dónde pueden almacenarse o compartirse los datos.
1: También está lo que es la recuperación ante desastre y la continuidad del negocio, que defienden la forma en que una organización responde a un incidente de ciberseguridad o a cualquier otro evento que cause que se detenga sus, sus operaciones o se pierdan datos. Las políticas de recuperación ante estos desastres dictan la forma en que la organización restaura sus operaciones e información. Para volver a la misma capacidad operativa eh, que antes había antes de este evento que ha pasado del desastre de algún virus informático, la continuidad del negocio es el plan al que recurre la organización cuando se intenta operar sin determinados recursos.
0: La capacitación del usuario final aborda el factor de ciberseguridad más impredecible, las personas. Si no se cumplen las buenas prácticas de seguridad, cualquier persona puede introducir accidentalmente un virus en un sistema que de otro modo sería seguro. Enseñarles a los usuarios a eliminar los archivos adjuntos de correo electrónico sospechosos, a no conectar unidades USB no identificadas, y otras lecciones importantes es fundamental para la seguridad de cualquier organización.
1: Está lo que son las extensiones de las ciberamenazas. Y es aquí donde miramos las ciberamenazas mundiales que siguen desarrollándose a un ritmo muy rápido. Porque es que la evolución de la tecnología va en constante crecimiento, con una cantidad cada vez mayor de filtraciones de datos cada año. En un informe que estableció Riggs Base. Eh, Security, se reveló que uno de los que uno de los alarmantes más grandes es que hay 7.900 millones de registros que han sido expuestos por filtraciones de datos solo en los primeros nueve meses del 2019 y que esto es el doble de 112 de la cantidad que se registró durante el 2018 pero es que miramos cada día la noticia y miramos que cada día hay algo nuevo en este 2020.
0: Sí, eh, por ejemplo, qué decir de España y los hackers chinos.
1: Eso, eso ha sido una noticia muy alarmante porque considerando lo que está cayendo, la pandemia que hay Y que en España se estén haciendo ciertas investigaciones Y que la directora de, de los, del Centro Nacional de Inteligencia eh, Paz Esteban Diga que, que se presume que, que han sido atacados Las informaciones por servidores chinos eh, Esto es algo muy alarmante
0: Y mira que... El, lo que hicieron fue, de, de acuerdo a lo que dice esta persona, es que robaron información de la vacuna española que, que se está desarrollando para el COVID-19.
1: Claro, es que de verdad es una noticia que yo la veo y me preocupa porque digo, no puede ser que ya también estemos afectando porque ya no están afectando a todos, porque sea España, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea quien sea, que ayude a lo que es la vacuna y entonces hayan ataques, hay ataques sobre esos servidores y te pierde información, pues una situación que nos afecta a todos.
0: Sabes que hace unos días yo comentaba con alguien y, y yo decía, decían que seríamos mejores, pero, pero yo no, es que no, no lo veo, porque ahora las cosas en este tiempo de pandemia que se supone que nos iba a cambiar que íbamos a ser mejores y tú ves lo que está pasando y tú dices, pero no, no, no es verdad que, que vamos a ser mejores. Por ejemplo, hace unos días también vi la noticia de una persona que murió a causa de, de vamos a decir, de un virus, pero no de un virus que el COVID ni mucho menos sino que una paciente perdió la vida después de que un hospital alemán que debía atenderle no pudo porque sufrió un ataque de, de ransomware. El ransomware es el este, este malware que agarra y viene y te encripta la información y te pide un rescate para, para permitirte volver a usarla. Entonces, esta persona... Falleció porque simplemente en el momento que debían darle la, la asistencia que requería pues los equipos estaban secuestrados por criminales y no, y no pudieron atenderla. Y eso es grave y son de las cosas que, que están pasando en los últimos tiempos.
1: Es que está pasando de todo un poco en cuestión de lo que es la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. Porque mira, miramos esto de España, miramos eso de esa chica que muere. Pero en Argentina se dice que el 30% de la denuncia en caso de grooming de menores de edad ha aumentado y ellos consideran que los ciberdelitos han crecido en un 500% durante la cuarentena.
0: Es que los servicios médicos, los minoristas y las entidades públicas han sido lo, los que más han sufrido filtraciones y los delincuentes maliciosos son los responsables de la mayoría de los incidentes. Algunos de estos sectores son más atractivos para los cibercriminales ya que recopilan datos financieros y médicos, aunque todas las, las empresas que utilizan las redes pueden ser atacadas para robarles datos de clientes, para hacer espionaje corporativo o lanzar ataques a sus clientes.
1: Es que con estas extensiones de ciberamenaza en constante aumento, en constante evolución, es donde la cooperación internacional de datos predice que el gasto mundial en solución de ciberseguridad alcanzará la impresionante cifra de 133.700 millones de dólares para el 2022. O sea, los gobiernos de todo el mundo han respondido a las crecientes ciberamenazas con orientaciones para ayudar a la organización a aplicar prácticas eficaces para lo que es la ciberseguridad, porque es que se está notando en el mundo.
0: Y no es para menos porque es que es un campo que cada día crece más y las empresas deben abocarse a preparar su personal porque es que si las empresas no lo hacen Deben tener claro que los delincuentes sí se están preparando para que su negocio siga siendo rentable como lo está haciendo hasta ahora. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIS, ha creado un marco de ciberseguridad para contrarrestar la proliferación de código malicioso y ayudar en la detección temprana. En el marco se recomienda el monitoreo continuo y, el y en tiempo real de todos los recursos electrónicos. Muy importante en este momento no solo aplicar seguridad cuando pasan los incidentes, sino que la empresa debe prepararse para prevenir y para estar preparada para cualquier situación y esto se hace monitoreando constantemente la, las redes, los sistemas y viendo que todo se mantenga dentro de lo normal y tomando las medidas de lugar.
1: Claro, es cuando aquí entra lo que es la vigilancia de los sistemas que se refleja en lo que es la, la ciberseguridad. Y es la orientación proporcionada por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Gobierno de Reino Unido, donde establece que lo más importante es la orientación, es la ciberseguridad. Pero en Australia, el Centro Australiano de Seguridad Cibernética publica periódicamente orientaciones sobre la forma en que se, en que las organizaciones puedan contrarrestar las últimas amenazas de, de ciberseguridad.
0: Hay tipos de amenazas y en esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar en tres que son a, la, a las que se enfrenta la ciberseguridad. Una de ellas es el delito cibernético que incluye agentes individuales o grupos que atacan, sistemas a los, eh, que atacan sistemas para obtener beneficios financieros o causar interrupciones.
1: Y también entra aquí lo que son los ciberataques que se dan a menudo cuando se involucra la recopilación de información con los fines políticos.
0: Y está el ciberterrorismo, que tiene como objetivo debilitar los sistemas electrónicos para causar pánico o temor.
1: Cuando, cuando hablamos de, de estos principales eh, que consideramos, la protección del usuario final o la seguridad de endpoints es un aspecto fundamental de la ciberseguridad. Después de todo, eh, a menudo es un individuo, el usuario final es quien está usando... El ordenador, el que accidentalmente puede cargar eh, un malware u otra forma de ciberamenazas en su equipo de escritorio, el acto dispositivo móvil puede ser de forma eh, accidental que ni siquiera se dé cuenta.
0: Entonces por esto es importante hacerse preguntas como ¿de qué manera protegen las medidas de ciberseguridad a los usuarios finales y a los sistemas? En primer lugar, la ciberseguridad depende de los protocolos criptográficos para cifrar los correos electrónicos, archivos y otros datos críticos. La ciberseguridad no solo protege la información en tránsito, también ofrece protección contra las pérdidas o el robo de los datos
1: además de todo esto tenemos que tomar en cuenta que el software eh, de seguridad del, del usuario final analiza las computadoras para detectar algún código malicioso pone en cuarentena eh, este código y lo elimina del equipo los programas de seguridad pueden incluso detectar y eliminar el código malicioso oculto en el registro de arranque maestro y están diseñados para cifrar o borrar datos del disco duro de, de la computadora.
0: Los protocolos de seguridad electrónica también se enfocan en la detección de malware en tiempo real. Muchos utilizan el análisis heurístico y de comportamiento para monitorear el comportamiento de un programa y su código para defenderse de virus o troyanos que pueden cambiar de forma con cada ejecución. Esto es malware polimórfico y metamórfico. Los programas de seguridad pueden restringir los programas que puedan ser maliciosos en una burbuja virtual separada de la red del usuario para analizar su comportamiento y aprender a detectar mejor las nuevas infecciones.
1: Mira, es que los programas de seguridad continúan también en constante crecimiento, eh, en constante desarrollo de nuevas defensas, mientras los profesionales de la ciberseguridad identifican las nuevas amenazas porque cada día pues puede eh, salir un ataque nuevo y forma de combatirlo los, los profesionales de la ciberseguridad estudian cada día esto, la forma de combatirlos para aprovechar al máximo el software de seguridad del usuario final, los empleados deben aprender a utilizarlo y lo fundamental es mantenerlo en funcionamiento y actualizarlo con frecuencia para que puedan proteger a los usuarios de las ciberamenazas más recientes.
0: Como dijimos en un principio, la parada virtual la, es un podcast que realizan Liza Méndez y José Antonio Rodríguez, pero nos apoyamos de profesionales que están en el día a día, conocen cómo se mueve el ámbito, de la ciberseguridad, de la seguridad y de los temas que tratamos. Y en esta ocasión quisimos buscar la opinión de estas personas para traerla como apoyo y como parte de conocer la realidad de, de, lo, que, de lo que ha sucedido en en el desarrollo de, del confinamiento, de todo este proceso de pandemia. Por ejemplo, consultamos aquí en República Dominicana a Jonathan Carvajal Antigua, que, quien es miembro del CECIR-RD, es decir, del Centro de Respuestas a Incidentes, y además es un docente con el que incluso tuve la dicha de, de realizar el curso de hacking ético, le hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el reto de los profesionales de ciberseguridad en esta época de pandemia? A esto Jonathan responde que el mayor reto de ciberseguridad para los profesionales ha sido innovar y aplicar los principios de seguridad fuera de la empresa. La mayoría de las empresas han tenido que migrar desde una locación segura donde todos los equipos estaban dentro de su red a llevarlos fuera de la red y exponer sus redes internas a ataques de terceros. Una de las cosas que le han tocado dice Carvajal la antigua es que ha habido casos en los que el usuario de fuera de la red han infectado la red interna a través de un vpn y aunque hay medidas de control que evitan que un virus se propague a través de un vpn se han dado casos eh, de, de equipos que se conectan a servidores y que a su vez tienen carpetas compartidas con usuarios locales entonces la pandemia ha creado un caos a nivel administrativo a nivel de despliegue tecnológico seguro y muchos han optado por irse a la nube lo cual también ha llevado a que se, se creen nuevos costos sobre también quisimos preguntarle sobre en qué porcentaje se incrementaron los ciberataques en el territorio dominicano a partir del inicio de la pandemia. En ese aspecto nos comentó que las botnes acompañadas de ataques de fuerza bruta han sido parte de las principales amenazas durante la pandemia. Las botnes son un conjunto de computadoras infectadas de malware Muchas de ellas resultaron infectadas producto de la pandemia. Los usuarios tratando de descargar aplicaciones pro, provocaron esta infección. ¿Por qué? Porque los usuarios en casa no tienen la protección de un firewall, un UTM, un, un antivirus centralizado desplegado en una red corporativa. Y dice Jonathan que al no contar con estos, vienen los problemas de, de seguridad como botnet, fuerza bruta, el spam. Él dice que el spam se ha incrementado tanto en territorio dominicano como a nivel global y se han incrementado los ataques de, de phishing también. Tanto ataques de phishing uh, generales como ataques de phishing dirigidos a personal directivo de la empresa. Eh, ya mensajes personalizados. Eh, Jonathan incluso comenta que esto muchas veces no, no se llega a saber porque ¿sabe? no, no lo comparten la, la las personas o las empresas.
1: sí es que Jonathan en su, en su respuesta tiene mucha razón, porque es que a raíz de todo esto, de la pandemia, eh, sí hemos mirado noticias de tantas estafas que, que hay ahora mismo. Y es prácticamente una de las problemáticas que que enfrenta lo que es los profesionales de la ciberseguridad.
0: También quisimos consultar eh, otra voz autorizada y para eso recurrimos a Alejandro Cortés López. Alejandro Cortés es un, un perfil muy interesante y una persona que comparte mucha información, es profesor y perito informático forense. A él también le realizamos unas cuantas preguntas.
1: Sí, es donde Alejandro eh, responde que cuál ha sido el reto de los profesionales de la ciberseguridad en la época de pandemia y dice que el principal reto es asegurar que las conexiones que los trabajadores realizaban desde sus hogares eran seguras. El problema es que ha primado el acceso ante la seguridad y en muchas ocasiones nada de ciberseguridad esa fue la respuesta a la pregunta del reto de los profesionales pero también se le ha preguntado en qué porcentaje se incrementaron los ciberataques en el territorio español a partir del inicio de la pandemia y él dice que eh, a lo que Alejandro responde se podría decir que un 300% a la vista está que toda la semana nos sorprenden con empresas que han caído como víctimas de ciberataque, que no cuentan con las medidas mínimas de protección, que no que nos revisan sus redes para encontrar vulnerabilidades y un largo etcétera. Y otra de las preguntas que se le ha realizado al perito informático Forense Alejandro es que en qué porcentaje se incrementaron los delitos cibernéticos en el territorio español a partir del inicio de la pandemia? Y este nos responde, se ronda un 500%. Dice que los juzgados están desbordados, los robos físicos disminuyeron, pero el phishing se ha desbocado y los trabajadores no quieren aprender más, siempre que lo tengan que hacer en horas no, no laborables. Claro se aprovechan de la ignorancia y cada vez los ataques son más sofisticados. Agregando algo de lo que dice el perito Alejandro, si bien es cierto, él dice que en España ronda el 500%, pero anteriormente hemos hablado que en Argentina consideran que también los ciberdelitos han incrementado un 500%, o sea que, que en cada país vamos como al margen de la incrementación de lo que son los ciber eh, los delitos cibernéticos
0: la verdad que se ha desbordado es lo que habíamos comentado en otras ocasiones imagínate, muchas personas en, la, en las casas eh, con, sin el conocimiento de los de las amenazas que le acechan, ya tú sabes, eh, los delincuentes haciendo su, su diciembre. También conversamos con Marta Violat Ávila, criminóloga, analista de inteligencia, cibercrimen y ciberseguridad, quien además es redactora en Derecho de la Red. A Marta también le hicimos las mismas preguntas. Vamos a escuchar su opinión.
2: Hola, saludos a todos. La primera cuestión que se plantea en este debate es acerca de los retos profesionales de la ciberseguridad en época de pandemia. Existen hoy en día muchas preocupaciones sobre ciberseguridad y delitos telemáticos. ¿Estamos realmente siendo víctimas de una mayor cantidad de delitos telemáticos? La ciberseguridad solía entenderse como un tema lejano, es decir, algo ajeno a nosotros, una cuestión que únicamente afectaba a grandes empresas y grandes movimientos. En resumen, un problema de las grandes esferas. Esto evoca una escasa probabilidad de afectar a personas de, de a pie. Por ejemplo, personas a nivel usuario de internet que utilizan los medios telemáticos para cuestiones más banales. Bien, lo primero de todo es desmitificar esto. Cualquier persona hoy en día es una víctima potencial en estos delitos. En mi opinión, aquí reside la importancia de los retos de ciberseguridad. En estos momentos de incertidumbre, de pandemia, de exposición, de confinamiento, de teletrabajo, donde este está a la orden del día, donde todos los menores, así como los adultos, pasan la mayor parte del tiempo utilizando los medios tecnológicos en su desarrollo diario, es necesario adoptar medidas sencillas pero eficaces, es decir, Medidas trasladables a cualquier usuario de las redes y de Internet y de los elementos tecnológicos, pero eficaces a la hora de desarrollar eh, estas mismas. Aquí es donde vamos a encontrar el primer reto que voy a plantear, la visibilización. Es decir, los profesionales dedicados a este ámbito tienen como objetivo principal hacer ver a la población que cualquier usuario puede ser una víctima potencial. Muchos de estos usuarios no conocen los riesgos que realmente entrañan los delitos, delitos simples o más bien que simples comunes en el día a día, como es el delito de phishing o los delitos de estafas telefónicas. Eh, por, por ejemplo, en España se está dando mucho un, un delito eh, en el que bueno un sujeto extranjero pues llama por teléfono a los domicilios y dicen que hay un virus instalado en su ordenador y tienen que realizar una serie de trámites en los que está el pago del mismo con tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué ocurre? La problemática real de esto es no conocer o no caer, no caer más bien en este delito, así como el establecimiento de contraseñas sencillas para cualquier tipo de programa, aceptar las cookies, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es este primer reto? Es necesario crear boletines de información o vías de comunicación para tratar estos temas, temas sencillos y peligrosos a la vez. Hablamos de establecer una institución que transmita información de manera sencilla y clara sobre los riesgos que entraña Internet y poder ponérselo así un poquito más difícil a los que conocemos como, un, como los malos. De este derivamos el segundo reto, la concienciación. Una vez que los usuarios tienen cierta base de conocimiento sobre delitos mundanos en Internet, es requisito indispensable conocer los riesgos reales que entrañan a estos. No debemos quedarnos en un esto es un delito de suplantación de identidad y ya está, sino que es necesario ir más allá y establecer una concienciación real en la población sobre por qué es peligroso según qué actos. Por ejemplo, podemos decirle a un sujeto que escribir un número de cuenta en un link que te llega al email seguramente derive en un delito. Pero debemos ir más allá y explicar por qué y las consecuencias reales de estos actos. Es decir, ejemplificar y contar casos reales y hacer ese hueco, esa, esa huella en la, en la sociedad para que realmente una persona reaccione sabiendo las consecuencias. Esto nos deriva al tercer y cuarto reto, la prevención y la protección del usuario. Como hemos visto en los retos anteriores, la formación en ciberseguridad del usuario es el elemento principal para iniciar una autoprotección, es decir, para que el usuario mismo sepa cómo protegerse de las desventajas de Internet. Pero son las autoridades las que no deben quedarse ahí, y sí, transmitir ese conocimiento y esa formación, pero ir más allá. Es necesario establecer pautas y elementos de prevención y protección que permitan estar un paso por delante de los ciberdelincuentes. Hablamos de cuestiones de criptografía, de estenografía, de evolución en programas y de concienciación en empresas. ¿Para qué es la concienciación en empresas? Ya no solo para poder diagnosticar que está siendo víctima de un delito, sino para que estas mismas inviertan parte de su presupuesto en seguridad, tanto en sus productos como en sus programas, como en los elementos tecnológicos a disposición del usuario. Por ejemplo, elementos informatizados o, por ejemplo, programas como antivirus, etc. Establecer recursos de asistencia y ayuda a los usuarios víctimas de algún tipo de delito es una de las características fundamentales que debemos instaurar. Un ejemplo sería una oficina de, resolu de resolución de problemas o un teléfono de teleasistencia gratuita. En el caso de España encontramos el 017, un teléfono de asistencia directamente con eh, los profesionales de ciberseguridad del gobierno que bueno, te ayudan tanto a diagnosticar como un delito como a establecerte pautas sobre cómo poder solucionarlo o qué eh, proceso seguir a partir de ahora. En la pandemia no hemos visto expuestos al mundo de Internet de manera directa y a falta de datos reales, la lógica nos lleva a apuntar que por dicha exposición nos hemos convertido en cibervíctimas sin ser conscientes de ello. Esto da lugar a que los profesionales del sector estén sobre aviso para el desarrollo de métodos y medidas que, como ya he dicho, permitan tanto al usuario particular como a empresas como a otro tipo de usuarios estar un poco más preparados para el futuro. En resumen, estos serían los cuatro retos fundamentales que un profesional de la ciberseguridad, así como la empresa dedicada a ello, han tenido que aprender y han tenido que sacar como conclusión tanto de esta época de pandemia como de la evolución de los delitos en Internet y de los delitos telemáticos en los últimos años y la exponencialidad del mismo. En cuanto a la siguiente cuestión a considerar sobre el aumento de los ciberataques, estamos ante la eterna pregunta que profesionales de la criminología y la ciberseguridad se llevan planteando desde el inicio de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido con los crímenes y los cibercrímenes? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? una transposición del un delito, o sea, los crímenes denominados comunes han pasado a ser de carácter cibernético o a estar relacionados con las nuevas tecnologías. Hace unas semanas realizó una pequeña investigación de este asunto junto con un criminólogo y profesional de la ciberseguridad de la Universidad de la Distancia de Madrid, del que pudimos extraer varias conclusiones sobre la realidad en España. A pesar de ser la realidad de este país, se pueden extrapolar las conclusiones, como ya digo, al panorama mundial. Aunque para concretar más sobre cada país, habría que echar un vistazo sobre los datos eh, a los, de los que el, el gobierno se hace eco y pone a disposición de los investigadores. Por lo tanto, en lo referente a España, tenemos que hablar de dos vertientes. Por una parte, eh, los delitos comunes, es decir, los delitos relacionados con el día a día, sin que haya, hace falta una gran especialización, y los delitos especializados de alta cualificación, que son aquellos principalmente tecnológicos. Centrándonos en los delitos con mayor ocurrencia en España de corte común, tenemos el hurto, es decir, eh, un delito que se ha visto incrementado en el último año a pesar de no estar en un confinamiento de una pandemia. ¿Qué ha ocurrido este año? También se ha visto aumentado. Esto se puede explicar criminológicamente desde varios puntos de vista, desde varias realidades pero una de ellas puede ser la propia pandemia. Pero no es la tónica común, no es lo general. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Pues que la criminalidad común ha, ha disminuido un 8.9%. ¿Qué significa esto? Que los delitos con mayor ocurrencia en este país se han visto disminuidos en un pequeño porcentaje. ¿Qué relación tiene esto con la cibercriminalidad? la gente, los delincuentes, los agresores que se dedicaban a estos ilícitos se han podido ir al plano de la cibercriminalidad de, de Internet. Centrándonos en este tema, en base a esta información que acabo de, de, de explicar, vamos a tomar de ejemplo algunos delitos, como el acceso e interpretación ilícita fraude informático, falsedad informática, interferencia de datos, es decir, los delitos más comunes en, en el panorama mundial eh, perpetrados en, en el campo de, de la nueva tecnología. La media de estos delitos, como en la mayoría de los referidos a estas nuevas tecnologías, a Internet, a las nuevas formas de comunicación, se ha visto incrementado en los últimos tres años exponencialmente. Es decir, Independientemente de estar envueltos en una crisis tan fuerte como es la que ha ocasionado una pandemia, el confinamiento o a pesar de estar envueltos en otras situaciones, estos delitos han ido creciendo en los últimos tiempos de manera progresiva. Esta información se puede extrapolar también, como ya digo, a otros países porque la tónica es similar por la utilización de la nueva tecnología y por la utilización cada vez a más de lo que es el campo de Internet. Por lo tanto, era de esperar que en este año 2020 estos delitos no rompieran la racha y siguieran en aumento. Por lo tanto, estamos ante un panorama en el lo que los delitos relacionados con los ciberataques, la cibercriminalidad, han aumentado. Ahora tendríamos te que explicar si se debe a la pandemia o se debe a esta tónica. Vamos a explicarlo desde el punto de vista de que un sujeto rompe su rutina diaria disminuye el tiempo en la calle y sus relaciones sociales con familiares, amigos, etcétera, y traduce todo ese tiempo y toda esa inversión en ocio en un aumento en su exposición a internet en otras labores que no sea el trabajo o el estudio. Esto se traduce a que existe un aumento del riesgo tanto de perpetrar un delito como de ser víctima de él. Es decir, yo puedo utilizar mis conocimientos telemáticos para realizar un delito o mi desconocimiento para ser víctima de, de otro delito con los datos que obtenemos desde el gobierno de españa no podemos afrontar eh, con certeza una afirmación categórica de esto es decir no podemos decir que la pandemia ha provocado un aumento de delitos en internet porque no estamos seguros si se viene a dar este aumento por el crecimiento en en las nuevas tecnologías a lo largo de, de estos últimos años o se viene a dar propiamente por eh, el confinamiento. Aunque sí es cierto que en algunos delitos, como por ejemplo el spam, podemos afirmar o podemos vislumbrar algunos aspectos como, como su exponencialidad en esta época de confinamiento si sí dados por motivos de la pandemia. ¿Qué es lo que nos lleva a decir la lógica y el sentido común? Nos llevan a pensar que los delitos ocurridos en el ciberespacio se han visto incrementados debido a una situación de mayor exposición, como ya hemos comentado, tanto en Internet como en las nuevas tecnologías. De hecho, varias teorías criminológicas podrían confirmar esta hipótesis. Por su contrario, también podríamos desmentirla, debido a que los delitos en el ámbito de Internet requieren, como ya hemos dicho anteriormente, una cualificación suficiente sobre nuevas tecnologías que permitan pues, realizar actos, hechos ilícitos. Y por lo tanto, muchos de los delincuentes no han podido acceder a estas for nuevas formas de cometer delitos porque realmente no tenían acceso a ellas? Por lo tanto, y en conclusión, ¿cuál sería el panorama en el que estamos? Estamos en un panorama de crecimiento de delitos de Internet eh, que no estamos seguros por falta de datos y por falta de opciones propuestas por el gobierno, propuestas por las autoridades de los diferentes países sobre eh, la exponencialidad de los mismos. Entonces, este aumento no podríamos determinar si es por la exponencialidad, como ya digo, de los últimos años, o si es por eh, realmente el confinamiento, los, las consecuencias del confinamiento. ¿Cómo podríamos solucionar este aspecto? Pues podríamos ver encuestas de victimización, es decir, aquellas posibles víctimas, pues se podría realizar algún tipo de encuesta sobre si en esta época de pandemia ha recibido algún tipo de ataque informático, o podríamos ver los datos de los reportes eh, que se han realizado a instituciones encargadas de la ciberseguridad, como es, por ejemplo, el INCIBE en España. En un futuro podríamos traducir todo esto, toda esta información, en consecuencias eh, como por ejemplo el aumento del interés de los jóvenes en la cibercriminalidad y por tanto, futuros haber convertido esta pandemia, este confinamiento en un caldo de cultivo para futuros ciberdelincuentes.
0: Bien, como, como señala Marta Violat, sí si hay un, vamos a decir, una parte oscura en esto de, de las estadísticas, porque de hecho hay ciertas informaciones que no vamos a lograr obtener, sobre todo porque la, la manejan organismos, dígase como policía nacional o bien las que se llevan a los juzgados o a las fiscalías y desde ahí se toman se toman las medidas del lugar y naturalmente hasta hasta este momento no tenemos toda esa estadística disponible pero sí aquí se ha planteado un panorama de por dónde anda la, la situación, acorde a lo que nos comentó Jonathan Carvajal la Antigua, lo que nos dijo Alex Cortés y lo mismo que nos aportó Marta. Y ahí está planteado más o menos el escenario.
1: Así mismo es, eh, José Antonio, en cuestión a lo que habla Marta, eh, tenemos ahí sí un lado que estamos en intriga de si realmente... Eh, la pandemia ha provocado todo esto o ciertamente la evolución de la tecnología era esto ya lo que se esperaba. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que los profesionales de la ciberseguridad deben, tienen un desafío muy grande y es estar ahora más alerta y en constante análisis de lo que pueda aparecer cada día.
0: Incluso desde aquí vamos a hacerle nuestro reconocimiento a esos profesionales de la ciberseguridad, de la tecnología de, de la información, a las fuerzas de, del Estado en materia de, de ciberseguridad y a las mismas fiscalías y juzgados y demás que también en esta pandemia han tenido que, que realizar su, su parte dura, porque ya sabes que se ha hablado de, de los médicos que tienen su merecido reconocimiento, las enfermeras y otro mucho personal, pero también la parte que, que tiene que ver con ciberseguridad, con ciberdelitos y demás, se ha visto bien, bien forzada en este proceso, porque también por aquí... Ha, han entrado muchos casos de virus y no necesariamente del coronavirus
1: eso es así estos profesionales han tenido un gran reto el día a día porque como bien decía alejandro trabajamos desde la casa pero no estamos ni siquiera seguros de que no va a entrar algún virus o algo y va a afectar nuestro trabajo y aquí en españa pues eh, Mafre ha sufrido varios ataques y todo esto ha sido en este tiempo
0: entonces lo que nos queda ya de nuestra parte es aportar una serie de consejos que sumados con con, las mismo, con lo mismo que dijo Marta, con lo que dijo Jonathan, con lo que dijo Alejandro quizás puedan ayudar un poquito más para que ya en lo que sigue de este proceso pues podamos estar un poquito más alerta y más concientizados. Y eh, sobre este aspecto hay que preguntarse, ¿cómo pueden las empresas y las personas protegerse contra las ciberamenazas? Entonces, a partir de esa pregunta, vamos a plantear... Algunas, algunos consejos Uno de ellos es actualizar el software y el sistema operativo Esto significa que aprovechará las últimas revisiones de seguridad ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan Cuando le sale una actualización de Windows Cuando su antivirus le dice que tiene una actualización O el Android o el iPhone tiene una actualización Las personas piensan que eso es lo ven como una molestia y no entienden que cuando se están realizando esa, estas actualizaciones, pues se están corrigiendo problemas de seguridad que a, ayudan a evitar que esa persona sea víctima de los ciberdelincuentes.
1: Así es, también tenemos que utilizar software de antivirus. Esto dan las soluciones de seguridad y detectan y eliminan las amenazas. Pero estos tenemos que mantenerlo actualizado para obtener el, el mejor nivel
0: de protección que corresponde. Y también son importantes las contraseñas. Uno a veces, por no complicarse, por eh, pone cualquier contraseña y entonces estas contraseñas no deben ser tan fáciles de adivinar. Sí deben ser fáciles de recordar, pero no de adivinar. Y también es importante tomar en cuenta no abrir archivos adjuntos de correo electrónicos de remitentes desconocidos que podrían estar infectados de malware y ya por ahí se abre toda una ventana de de situaciones.
1: ¿Sabes que hablando de contraseñas, ella unos días leí algo y es que la contraseña más utilizada sigue siendo 123456.
0: Sí, prácticamente todos los años esa sale <risa> en el top de las peores contraseñas y la siguen utilizando.
1: Así es, también tenemos que tomar en cuenta el no hacer clip en vínculos de, de los correos de remitentes o sitio web desconocido es una forma común de propagación también evitar el uso de, de las redes wifi que esto es muy común hay personas que donde quiera que van pues piden el wifi y hacer esto no es una forma segura porque son los, los son lugares públicos y las redes eh, lo dejan vulnerable a ser público a cualquier ataque de tipo man in the middle.
0: Sí, este ataque, el man in the middle, que es eh, el ataque de hombre en el medio, es un ataque muy común, sobre todo cuando se trata de, de Wi-Fi en lugares públicos, porque si yo quiero eh, eh, robar datos de las personas, pues yo puedo irme, qué sé yo, a una plaza o a un lugar muy concurrido y yo creo un servicio de, de Wi-Fi y, y lo pongo abierto para que todo el mundo se conecte. Pero ¿qué pasa? Que cuando esas personas se conectan, antes de, de llegar al sitio que van, probablemente yo tengo algo corriendo por detrás, algún incluso puedo falsificar la página de Facebook o cualquier otra página. Y las personas creen que están entrando a Facebook, pero inicialmente están pasando por mi página y ahí yo estoy capturando lo, su usuario y su contraseña y luego lo, eh, lo desvío a la página de Facebook real y tienen que volver a poner los datos, pero ya yo me quedé con esos datos y luego yo pudiera entrar a, a esa red social y... Tomarla para mí, cambiarle la contraseña, como pasan que se la secuestran. Pero esto también se puede extender a sistemas, a servicios financieros. Usted trata de entrar a su Internet Banking y yo capturo esa información. Eh, esas son las cosas que normalmente hacen los ciberdelincuentes y se aprovechan de, de los wifi o lugares públicos para hacer esto.
1: Quiere decir que de este podcast hemos aprendido la valoración que tiene el usted usar resegura, el no eh, poner contraseñas pues muy común la importancia que tiene el trabajo de lo que son los profesionales de la ciberseguridad que cada día están eh, analizando para, para ayudarnos a proteger en este sentido de los delitos informáticos y sobre todo no conectarse en todo lo wifi que usted puede encontrar porque esto es muy peligroso
0: y estar consciente de que hay muchos riesgos en el mundo de internet tenemos muchas ventajas pero también estamos acechados por mu por muchas amenazas y esto es algo que se debe concientizar sobre esto a todos los niveles. Se debe concientizar en la escuela, se debe concientizar el personal de salud, en las empresas, en las universidades, en los colegios. Toda la población debe entender que la seguridad es de todos. Todos debemos conocerla y nos afecta a todos. Si no, no, no sabemos los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, con estos consejos, Queremos cerrar este, esta entrega de la parada virtual como siempre recomendándole que sigan pendiente porque cada día tenemos en cada entrega tenemos nuevos consejos, nuevas orientaciones y también contamos con, con ese apoyo y cualquier tema que sea de, de su interés pues nos hacen llegar la, la información y con gusto estaremos tocándolo en una próxima entrega.
1: Así mismo es. Y hoy quiero terminar con una frase y es que el internet es lo único que se cae y nadie se ríe. Entonces vamos a tomar precaución de todo esto que hay en internet y nos vemos en una próxima parada virtual.
0: Bye bye.